，联合国恢复军火交易条约谈判，中国成为全球第五大武器出口国，黄浦江死猪数量超过九千头，再度掀起民众对中国食品安全和饮用水的担忧。大家好，欢迎收看《美国之音》三月十八号星期一的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中，我们将播出中国两会闭幕的特别报道。另外，在稍后的时事看台当中，我们要带您关注美国总统奥巴马的中东之行。不过，下面我们先把时间交给 VOA 卫视的新闻主播肖巡，请肖巡来播报这个小时的重要新闻。肖巡，好的，谢谢东宁。谈判代表们星期呃，这个星期将开始争取就一项联合国军火交易条约达成一致立场。这一项涉及全球巨额军火交易管理事项的联合国条约可能具有里程碑的意义。支持控制武器交易的人士说，需要这样一项条约来防止军火不经管理的非法进入发生冲突的地区，从而助长战争和暴行。美国是世界上最大的军火生产国。美国反对与美国宪法第二修正案相抵触的条约文本。美国宪法第二修正案赋予公民拥有武器的权利。一个瑞典智库发表报告说，中国在过去五年中武器出口激增，已经取代英国而成为全球第五大武器出口国。下面请看美国之音 VOA 卫视报道。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的统计，中国在2008年到2012年的常规武器出口总量增加 162%， 取代英国成为全球第五大出口国。在目前国际军火市场的占有份额已经从 2% 增加到 5%。与此同时，中国也是全球第二大军火进口国。中国外交部发言人洪磊星期一在例行记者会上针对这份报告作出回应。洪磊表示，中国对相关问题采取负责任的态度。中国在军品出口问题上一直采取负责任、慎重的态度。除了履行联合国安理会相关决议等国际法义务以外，还严格的执行国内的有关严格的规定。洪磊强调。中国在军品出口上坚持三项原则，有助于接受国的正当防卫需要，不损害有关地区和世界的和平、安全、稳定，以及不干预别国内政。路透社报道，经过几十年不断扩充军费以及对国内武器生产的大量投资，中国的武器装备已经能与俄罗斯和西方国家并驾齐驱。不过，报道中也指出，对中国武器性能的相关信息非常缺乏。根据瑞典智库的报告，中国武器出口的最大买家是巴基斯坦，其次是缅甸和孟加拉。美国之音 VOA 卫视报道。好，接下来是来自中国的报道。来自中国的报道说，从三月初以来，从黄浦江上打捞的死猪已经超过了九千头，这给在黄浦江畔的上海居民带来了影响。下面请看美国之音 VOA 卫视的电视报道
上海日报十八号的报道说，当局已从黄浦江中打捞出九千四百多头死猪，在江中发现的死猪数量已增加到超过一万三千头。目前为止，死猪出现的原因还不清楚。不过，当局已经在一些死猪身上发现了一种常见病毒的痕迹。消息人士说，可能是养猪农民把病死的猪扔进黄浦江。这种做法很常见，因为中国没有一个为病死的牲畜向农民提供赔偿的机制。中国公众对大量死猪浮尸黄浦江所带来的饮食安全问题表达了强烈不满。不过，当地官员透过中国官方媒体说，所有猪肉供应商必须有检疫合格证明才能营业。目前为止呢，就是所有的市市场和超市，呃，的产品呢，呃，他们的票据、呃，证照是也都是齐全的。那所进的呃，所进的是牲畜产品的呃票据呢，也是。经过就是我们逐一核对的，每天都是有专门的人，呃，在市场里面就是嗯嗯逐一对每个摊位进行认证的呃核查。但是数千头死猪的出现，让中国养猪业病猪频频的现象引起关注，而很多情况下，病猪的猪肉常常会拿来销售。呃，死猪这一块的话，对我们那个销量肯定是有影响的。呃，销售额下降百分之十到百分之二十的样子，但是大大家都要吃肉，我我认为还是，呃，放心的吃好了，因为这这那个都都要经过层层检验的。目前还没有证据显示市场上有任何最近打捞上来的死猪的猪肉。有些上海居民看到当局现在加强对猪肉销售的管理，因此对吃猪肉感到放心。另外一些居民则对死猪事件带来的饮用水安全表示担忧。我们是要喝母亲河长大的，那如果有那么多、那么多的死猪在里面的话，我不知道一些死猪的死因是什么，但是它一定有一定的原因的，不可能大面积的去死。那所以我认为的话，会对我们的喝水的水质的话，影响会非常非常大。中央电视台的报道说，上海市饮用水只有一小部分直接来自黄浦江。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。澳大利亚总理吉拉德宣布，堪培拉将放宽与。缅甸进行防务合作的限制，并将为这个曾经对外封闭的国家提供援助。星期一的时候，吉拉德与到访的缅甸总统吴登盛举行会谈之后表示，澳大利亚将维持对缅甸的武器禁运，但在维和人道事务以及救灾行动等领域放宽限制。吉拉德还说，澳大利亚政府还将为缅甸提供一笔价值两千万美元的援助。吴登盛总统对记者说。他是自1974年以来第一个访问澳大利亚的缅甸国家元首，并且为此感到骄傲。吴登盛表示，缅甸和澳大利亚注定会成为好伙伴。最后，印度警方逮捕了五名男性，这五名男性承认在印度中央邦轮奸了一名瑞士女游客。这名39岁的瑞士妇女和她的丈夫在印度骑自行车旅游。在参观完神庙城市欧恰之后，他们在靠近道路边的树林宿营的时候，遭到一伙人的袭击。印度警察署副署长阿里亚说，这伙人毒打了丈夫，并且当着这位丈夫的面强奸了他的妻子。他们还偷走了这一对夫妻的一台手提电脑、一万卢比和一部手机。阿里亚说，这对瑞士夫妇在他们的帐篷里。遭到六名或者七名男性的袭击，其中至少有四个人轮奸了这位瑞士女游客。女游客后来被送进当地的医院接受治疗，已经出院。这是妇女在印度遭受性暴力袭击的最新一起。
一名二十三岁的女学生去年十二月的时候，在新德里的一辆公交车上遭到五名成年男性和一名未成年人的轮奸。她死了以后，激起了印度民众极大的愤怒与全国性的抗议。好，以上就是这个小时的重要新闻。欢迎您，呃，感谢您的收看，请您不要走开，马上回来接呃接着收看我们其他精彩节目。您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。接下来是一连串有关于中国两会闭幕的特别报道。为期两个星期的中国两会，星期天在北京严重的雾霾天气中拉下了帷幕。与会代表对多项中国政府工作报告投下了创纪录的反对票，而中国新任国家主席习近平在闭幕式发表的演讲中，再次阐述了他的中国梦执政理念，引发了北京舆论的热议。而李克强在他担任总理的首次记者会上，对有关中国黑客攻击美国的指控，称之为有罪推定。下面请看 VOA 卫视记者东方从北京发来的报道。和前几届中共领导人一样，江泽民提出三个代表为指导思想，胡锦涛提出科学发展观，而北京观察家认为，习近平提出的执政理念将是实现中国梦。实现中国梦，必须走中国道路，这就是中国特色社会主义道路。习近平在人大闭幕式上的讲话中提到实现中国梦的三个条件，那就是实现中国梦必须要走中国特色的社会主义道路，实现中国梦必须弘扬以爱国主义为核心的民族精神。第三，实现中国梦必须凝聚中国各族人民大团结的力量。北京著名媒体人高于在 Twitter 上评论了这三个条件，说：“在今天的人民大会堂，中国梦仿佛要和美国梦唱一唱对台戏。中国梦实现有三个条件：必须走中国道路，必须弘扬中国精神，必须凝聚中国力量。”提炼一下，就是还是要服从共产党的领导和安排，而美国梦的实现是民主制度保障下的自由和人权，自由、人权和宪政仍然是这一届政权最忌讳的几个名词。在习近平讲话前，这次人大最后一天的会议还对多项政府工作报告进行了表决。反对票最多的是最高人民法院的工作报告，这次收获了605张反对票， 1 2 0张弃权票。票数公布之后，记者席上一片哗然。反对票过600赞成票跌到了 75% 这是近年来人大报告的历史新低，显示出越来越多的代表对中央政府的工作不满。习近平讲话结束以后，二楼记者席上一片混乱，大批记者转战三楼的金色大厅，抢占有利地形，准备参加新科总理李克强的记者会。这次报道两会的注册中外记者共有三千多名，其中外媒记者就有一千人。
，而李克强的记者会要凭请柬出席，只有近八百名中外记者获得邀请。这次李克强的记者会，美国记者终于获得提问机会。呃，李总理，呃，中国呃提出与美国构建新兴的大国关系，那么中方希望美国做些什么？包括所谓美国战略中心转向亚洲。另外，中国是否会停止对美国的黑客攻击？新一届中国政府会和过去一样高度重视啊中美关系，因为这是。最大发展中国家和最大发达国家之间的关系，我们愿意奥巴马政府啊，共同去构建新型大国关系。在回答关于中国是否会停止对美国的黑客袭击问题的时候，李克强说：“中国也是黑客攻击的目标。”李克强还对美联社记者说：“刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉啊？”中国本身。就是主要的被黑客攻击的受害者，中方不仅不支持，而且反对黑客攻击行为。刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉？我想我们还是呃少做些没有根据的相互指责，多做维护。网络安全的实事。法国《费加罗报》记者提到中国的阴霾天气和环境保护问题。Pollution and food safety have become a very, very serious issue. We can see the sky in Beijing this weekend. 李克强表示心情沉重。刚才记者先生讲到一段时期，北京实际上中国。东部啊，比较大范围出现雾霾天气，我和大家一样，心情都很沉重。对这一长期积累形成的问题啊，我们要下更大的决心，以更大的作为去进行治理。北京著名异议人士胡佳在评论李克强记者会的时候说：“虽然乏善可陈，但比温家宝强的一点是没有过度煽情。他不再反复说‘虽九死其犹未悔’。”胡佳说：“总理们，你们不会九死的，在中国九死的是底层草民，包括在总理府和衙门外被抓的那些访民。”北京外交界对李克强的首次记者会留下很深的印象。英国 BBC 报道说，李克强在人大会议结束时回答中外记者提问，展现出简洁实在的风格，受到舆论好评。《纽约时报》的评价说，和熟悉枯燥无味的共产党教条和苏联经济理论的上一代中国领导人不同，英语不错的李克强对自由思想涉猎甚广。他和他的前任温家宝一样，常常展现出亲近民众、平易近人的一面。不过，北京外媒也担心，现年五十七岁的李克强会受到认为稳定压倒一切的保守派的制约。美国之音记者东方北京报道。
中国刚刚正式完成了国家领导人的权力交接。展望洗礼新政之余呢，我们也要带您回过头来看看前任国家主席胡锦涛和国务院总理温家宝，他们在中南海度过了十个年头之后。退下了政治舞台。尽管在胡温掌管中国期间，中国一步步加入了世界经济强国之列，但中国目前内忧外患的困境却给他们的成就蒙上了阴影。观察人士对于胡温十年功过的评价看法不一，并密切观察新一代领导人会在多大程度上改变中国未来的走向。继续是 VOA 卫视记者李宝在华盛顿的采访报道。现在宣布。习近平同志当选为中国全国人民代表大会三月十四号星期四，丝毫没有悬念的让习近平成为未来五年中国的国家主席。星期五同样未出人意料的宣布李克强担任国务院总理。至此，胡锦涛和温家宝领导中国十年的历程正式结束。回顾过去十年，中国最受国际瞩目的变化是它经济成倍增长，军力迅速提高。综合国力大幅提升，中国官方称胡温十年是成就辉煌的黄金十年。美国华盛顿布鲁金斯学会中国中心研究部主任李成说：“从多层意义上来说，过去十年是值得中国人高兴的十年，而这跟胡温的施政有关。在胡温的十年当中，中国呢成为世界的那个最大的。”就是呃呃经济实体之一，呃排名的从呃以前的第四、第五到第一、第二，呃尤其在贸易方面，在在消费方面呢，已经成为了第一大国，在经济上面成为世界第二大国，而且呢，中国呢在胡温的领导下呢，经历了这个奥运会、上海世博会那个神七神八等等，呃，成为了世界真正意义上的一个强国，这是在整个。中华人民共和国历史上，或者中国近代史上，是一个一个可喜可赞的一个一个阶段。然而，中国官员的贪污腐败、国民的贫富差距和环境质量的下降，同样到了令人瞩目甚至触目惊心的程度。民众对政府和官员的怨气一触即发，政府每年需要拨出超过国防开支的经费来维护社会稳定。李成认为，这是胡温十年，尤其是胡锦涛执政十年当中的一个败笔。在过去十年当中呢，出现了一些问题，这个经济上面呢，应该说啊、呃，使中产阶级呢非常非常不满。这呃，这个呃，这个央是我们所说的这国进民退，已经到了非常非常严重的地步。而政治上的腐败又是非常非常啊啊触目惊心的。这种腐败不再是什么呃呃一两万、三四万，而是。上亿或者几十亿这样的一个数字，而且呢，尤其是表现在官员上面。还有一个呢，中国的法治建设呢，在过去几年当中呢，是没有突出性的进步。所谓的和谐社会，它只是掩盖社会的矛盾，而不是呢，通过法律的途径呢，来解决这种矛盾。所以呢，这是一个很大的一个胡呃胡锦涛十年当中的一个败笔。在胡温执政十年的最后几年，温家宝在国内外多个场合曾公开批评中国的腐败问题，呼吁加快政治改革，并因此赢得过一些人的赞赏。但是，中国腐败问题仍然日益严重，政治改革裹足不前，再加上自己家族的巨大财产曝光，温家宝下台时已声望大跌。观察人士说。中国目前面临的腐败、贫富差距等众多突出问题，在很大程度上源自经济十年前开始偏离市场经济的轨道。华盛顿传统基金会亚洲问题学者史建道说。
，对此胡锦涛和温家宝有不可推卸的责任。他们试图朝大型国有企业的方向整合经济，结果出现了这么多问题：污染、经济失衡、收入不平等。温家宝也许不制定经济政策，也许他只是一个有名无实的领导人。所以，我们不能公平地说胡温两人做出了这样的决定。但是，我们知道他们上台之后，中国经济发展的方向出现了决定性的转变，可能是因为他们做了什么，或者是因为他们未能阻止这种变化。他们并不需要。像邓小平、赵紫阳或朱镕基那样推行艰难的改革，他们只需要维持经济发展的轨道。可是，经济发展的轨道偏向了国企业，这是他们的政治遗产。分析人士普遍认为，在胡锦涛和温家宝执政的十年当中，中国社会不仅越来越不和谐，其外部环境也日趋艰难。主权争议导致中国与日本、菲律宾和越南的关系依然日趋紧张。中国与美国在发展被称为最重要双边关系的过程当中，依然步履艰难。布鲁金斯学会的李成说：“国力的增强没有提升国家外部环境的安全感，对此胡温政府负有责任。”作为一个国家领导人，对西方、对美国有更多的了解，不能只是一味的怪罪于这个国外势力，或者简单化的认为是西方遏制中国、限制中国等等。我觉得这样呢，对中国政本身的政治。呃和呃外交政策是不利的。同时呢，还有一个问题呢，在胡温的阶段当中，尤其是胡锦涛执政的时候呢，中国的外交打很多经济牌。但是我觉得一个真正的泱泱大国，他不应该是打经济牌，而更多的是他价值观念的牌，更多的解释他自己，更多的使邻国和其他国家认识到中国为什么会寻求和平发展的道路。但是目前来讲，日本问题、南海问题都是非常棘手的问题。华盛顿传统基金会的时间到说，跟十年前比较，他现在更加忧虑中国是否会和平崛起。我的确比以前有更多的忧虑，这不是因为胡锦涛、温家宝把战争当作目标，我不认为他们有这样的目标。但是我们现在讨论的这些问题，会使中国成为更加不稳定的伙伴国。二零零二年的时候，中国的经济问题似乎还可以把握住，当然，他当时还是一个贫穷国家，还有很长的发展道路。但他在二十多年的经济兴起。之后仍然走在一条可以持续发展的道路上，可现在你可以看到经济放缓的各种迹象。中国放缓发展的话会怎么样呢？会成为一个怎么样的伙伴呢？会偏向民族主义和侵略其他国家吗？跟他的前任不同，胡锦涛在现任国家主席的同时，不再担任国家军委主席，并因此受到许多人的赞誉。一些分析人士认为，这一举动意味着新一代领导人习近平在接管国家政权的时候，受胡温政治遗产的影响相对会比较小，而习近平未来施政的功过会帮助人们更加公正和客观地评判胡温十年的功绩与过失。美国之音记者李宝，华盛顿报道。欢迎继续收看 VOA 卫视，又到了我们的火墙内外单元。
。中国两会虽然已经拉上帷幕，但各界对于展望习李新政评价胡文公过的分析报道仍在持续。而曲终人散之后，两会期间爆出的雷人雷雨也同样挥之不去，成为了中国网友们热烈讨论的话题。今天火墙内外的主持人江河就要为您一一来细数两会期间的雷人雷雨。来看报道。春风又绿人间，提案纷飞满天。今年又有委员发表雷人谏言。一年一度的中国两会相继闭幕，但在曲终人散之后，两会中爆出的雷人雷雨却依旧让人挥之不去。实际上，每年中国大陆召开两会期间，都会冒出一批雷人雷雨，不断挑战人们的承受力。今年也不例外。一些人大代表和政协委员似乎有一股“语不惊人死不休”的劲头，他们充分发扬“人生能有几回雷”的精神，敢说大话、胡话和二话。我们就来见识一下这些比春晚小品更加搞笑的雷人雷雨吧。中国全国人大常委会委员长吴邦国继去年提出“五不搞”之后。今年在人大会议上做报告时称，确保人大各项工作都有利于加强和改善党的领导，有利于巩固党的执政地位，有利于保证党领导人民有效治理国家。意义人士、北京之春杂志主编胡平评论说：“中共治下的人民代表大会一向饱受诟病，对人大最尖锐、最辛辣的批评，莫过于说人大是共产党的工具，是橡皮图章、投票机器。”现在好了，全国人大常委会委员长吴邦国发表讲话。不打自招，对此供认不讳。网民祖言自语讽刺说：“终于知道人大的职责了。”网民无力三幺七评论说：“遮羞布都扔掉了，谁还对他们抱有希望呢？”面对众多网民的冷嘲热讽，新浪微博的网管把有关吴邦国的许多代称都列为敏感词，屏蔽起来。全国人大代表、广东国鼎律师事务所主任朱烈玉建议，应将贪污十万判十年以上，改为一年以上。网易一位网民回应说：“虽然我法律懂得不多，但是我知道多带两桶奶粉都判两年。”嗯，我为贪官代言。全国政协委员、卫生部副部长黄杰夫表示：“如果顺利的话，预计两年后我国器官移植将不再依赖死刑犯。”中国官方曾坚称中国取死刑犯器官移植是谣言，后来又承认死囚器官是中国器官移植主要来源，现在则称两年后器官移植不再依赖死刑犯。网民白骨论金评论说：“不是说的是谣言吗？现在羞羞答答的承认了，这是打了谁的脸？”中国唯一一位连任十二届全国人大代表的申纪兰从未投过反对票。他说：“我感到共产党是伟大的党，能得到养老保险金，只有社会主义国家才能做到这一点。”英国《金融时报》中文网的刘胜军根据申纪兰在历届人大的优异表现，封他为千年代表。留德学者杨佩昌借机给恩朝元老申纪兰普及常识，说养老金制度与姓社还是姓资无关，申代表连常识都不具备，何以代表我们参政议政？选举的时候有跟选民有交流吗？我没有，我们这是呃靠民主选举的，嗯，你交流就不合适。黑龙江日报一位高级编辑说，被民间舆论讥讽是人民被代表的活化石的申纪兰，在人代会上留下不少雷人的名言。上网得组织批准，不是谁想上就可以上的。我是靠民主选举的，我不和选民交流。我投赞成票，我光荣。网易一位网民调侃说：“大妈，您是彻底生活在新闻联播里了。”本届两会的两个热点分别是乳和房的问题。
。众所周知，中国老百姓对国产奶粉普遍缺乏信心。可是，全国政协委员、国家质检总局副局长杨刚声称：“我亲友家小孩百分之九十都吃国产奶粉。”一位网民在跟帖时意味深长地说：“有种国产叫特工。”全国政协委员、香港祥奇集团董事长陈洪天在谈到房地产问题时称。过去五六年，各种手段都没有把房地产压下去，这就没有泡沫了。网民立即用陈委员的相同逻辑进行嘲讽道：“各种手段都没把腐败打下去，说明没有腐败；各种手段都没治理好空气污染，说明空气没有污染；各种手段都用上了，也没有解决堵车问题，说明不堵车。”刚刚参与了温家宝总理最后一次政府工作报告起草工作的全国人大代表、中科院某研究所所长王毅。提出了一个被网民称为“最无耻的声音”的建议。王毅称，企业也可以通过提高价格，将一部分税负转移给消费者。老百姓不能总想着呼吸新鲜空气，却不付出代价。网民则反唇相讥：“专家放屁也要纳税，不能让老百姓总闻到专家的臭屁，而专家却想放就放。”全国人大代表、中华慈善总会荣誉副会长周森提出的建言是慈善立法。他说。每个人的工资必须要有一笔钱进行慈善公益，就像现在纳税一样。网易一位网民调侃说：“报郭美美账号，我直接打给她算了。”说到慈善事业，被称为“中国首善”以当代活雷锋自居的陈光标，在毛泽东向雷锋同志学习题词五十周年纪念日，身着雷锋范儿军装接受搜狐访谈时称：“我和雷锋的最大差距是缺少毛主席题词。”陈光标既不是人大代表，也不是政协委员。但他已连续十三年列席全国两会，被称为最执着的两会旁听哥。即使彪哥还称不上雷锋，至少他算得上是个雷人。陈光标在两会期间接受记者采访时称：“计划生育政策应该修改，没有接受过九年义务教育的人不应该生孩子。读过高中的可以生一胎，高中以上学历的生育应该放开。”有网民嘲讽道：“彪叔此举还真是严格执行了优生优育啊！慈善的终极目标就是要消灭穷人。”法律学者徐新批评说：“戴绿帽、穿绿装、旁听两会，又出惊人之语，这可是典型的纳粹生育观呀！幸好他只是个旁听生。”网民杜导斌评论说：“像陈光标这样严重缺乏平等和人权观念的人，不应该生育，免得谬种流传。”上述雷人雷语堪称“两会好声音”，这些惊人之语和惊人之举层出不穷，我们难免挂一漏万。但还是可以从中看出，中国有一些人大代表和政协委员缺乏参政经验和议政能力，也就是说，这些人是不够格的代表和委员。他们要么是为了提高知名度而标新立异，提出耸人听闻的建议；要么就是缺乏基本的政治、经济和社会常识，突发奇想，信口雌黄。也有人是有意紧跟共产党的领导，大唱政治高调。最后，我们就用网民根据红歌《十送红军》改编的《雷人提案歌》。向那些不专业的代表和委员提出忠告。警告代表委员，请为人民呼喊，多次国家设计，多负百姓民权，代表社会参政，不是儿戏扯淡。
好的，看来中国网友们的创意也是很雷人的。好，观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，关注更多有关于两会后续的分析报道。我们的网址是 voa chinese 点 com。大家都知道，中国两会的选举形式距离真正的民主选举还有一段距离。然而，即便是在美国这个民主社会，虽然今天十八岁以上的公民人人都有投票权，但是两百年前的美国可不是这样。黑人、妇女，甚至是二十一岁以下的美国人，可都是经历过了一番努力，才赢得了这个权利。稍后，美式民主单元要详细为您介绍美国民众争取投票权的过程，以及少数族裔在美国政治舞台上的地位，请您持续锁定。好，观众朋友们，先休息一下，稍后的时事看台，我们还要带您关注美国总统奥巴马的中东之行。不要走开，我们马上回来。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音。VOA 卫视，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是今天的时事看台。奥巴马总统这个星期即将展开中东之行，在访问以色列被占领的约旦河西岸和约旦期间，他将敦促以色列和巴勒斯坦人恢复和平的努力。另外，他也会谈到伊朗核项目以及叙利亚的内战问题。下面请看美国之音驻白宫记者鲁滨逊的采访报道。奥巴马总统上次访问以色列是在2008年，当时他是参议员和总统候选人。现在他已经是连任的美国总统，但一直没有能够成功的克服中东和平障碍。奥巴马这次不会提出新的和平计划，但是会向巴以双方表明立场。白宫发言人厄内斯特说：“以色列和巴勒斯坦之间的和平仍然是总统最关心的问题。如果他们准备开始对话，奥巴马总统和美国随时大力支持。”美国支持以色列和巴勒斯坦作为两个国家和平共存，但是奥巴马总统和以色列总理内塔尼亚胡的关系紧张，特别是在以色列在被占领区修建定居点的问题上。美国和平研究所的尼尔克里兹说，奥巴马会再次向巴以双方保证美国支持他们的权利和安全，这件事至关重要。对总统来说，一个重要的挑战是两国共存的解决办法在什么时候会变得难以实现。奥巴马不希望两国共存这个解决办法在他的任职期间变得毫无可能，他不想让这个成为他的政治遗产。奥巴马去年十一月再次当选总统，虽然他的竞争对手罗姆尼质疑他是否会坚决支持以色列，但是百分之六十九的犹太裔美国人投了奥巴马的票。阿伦·克亚克是全国犹太裔民主党人理事会的执行主任。这个组织最近应邀和奥巴马讨论中东问题。一次次选举表明，奥巴马总统是犹太人民的真正朋友。我们认为他是真正的朋友。圣约信徒国际理事会的埃里克·福斯菲尔德认为，奥巴马的中东之行会让他有机会看到那里究竟在发生什么。
什么也代替不了面对面的接触和基层民众接触，看到和感受到以色列的现状。阿拉伯裔美国人反歧视委员会等几个团体最近也应邀前往白宫。阿拉伯裔美国人反歧视委员会的主席沃伦·大卫说：“阿拉伯裔美国人告诉奥巴马，他们对巴勒斯坦人建国缺乏进展感到失望。”我直截了当地说，我希望你作为总统能促成这件事儿，留下这个遗产。一开始我非常悲观，在听到总统及其顾问谈话后，我有些乐观了。大卫说，阿拉伯裔美国人告诉奥巴马总统，他们希望以色列人和巴勒斯坦人之间最终会实现和平。美国之音电视报道。奥巴马总统的中东之行虽然引起了高度关注，不过陷入僵局的以巴和平进程却令当地的民众感到非常的灰心。他们似乎并不认为奥巴马总统能为当地的和平进程带来多大的进展。继续是美国之音 VOA 卫视的报道。在阿拉伯人聚居的东耶路撒冷，穆罕默德·加丹经营一个停车场，他的家族拥有这个停车场已经七十年了。加丹期盼美国总统奥巴马的到访。不过，跟这里的很多居民一样，他并不期望奥巴马的访问会给陷入僵局的以巴和谈带来任何突破。我认为这完全是浪费时间，这对巴勒斯坦人的事业没有什么好处，只对我们的表亲犹太人有益。奥巴马总统将会晤以色列和西岸被占领土的政治领导人马哈夫兹·特克是一名摄影师。他说：“巴勒斯坦人认为，美国政府过于偏袒以色列。”已经无法再充当调停人的角色。我认为奥巴马的到访不会为巴勒斯坦人民做任何事情，因为直到现在，他也没有表现出要在这一地区做出重大变革的政治意愿。我们至少目前不在奥巴马的考虑范围之内。巴勒斯坦人提出的问题是：美国支持的以色列和巴勒斯坦国和平共处的两国解决方案是否仍然可行？马赫迪·哈迪是东耶路撒冷一个巴勒斯坦研究机构的负责人。奥巴马总统，如果你能回答这个问题，那么我们这里就特别需要你的到来。你的影响力是非常重大的，我们会一起寻找可以达到目标的切实可行的步骤。如果不能，我们就要另寻富有创意的出路。一公里以外就是犹太人聚集的西耶路撒冷，以色列人表达了跟巴勒斯坦人一样的绝望情绪。我想不会有什么重大的变化，因为这个地区太复杂，充满了无法解决的问题。以色列政治分析师丹尼·罗宾斯坦说：“奥巴马的中东之行要涉及伊朗核项目问题、阿拉伯国家的政治动荡以及叙利亚内战等。不过，奥巴马对以色列和巴勒斯坦地区集中三天进行访问。”显示了奥巴马参与中东和平进程的意愿。我希望奥巴马将跟我们和巴勒斯坦人讨论如何重启和平会谈的问题。不仅仅是重启，我们需要的不是一个仅为进程的和平进程，我们需要的是解决问题的和平进程。刚刚在以色列军队服过役的丹尼尔·麦德曼同意这一观点。奥巴马，我认为奥巴马会发现以色列为和平做好了比他所认为的更为充分的准备。麦德曼向美国总统发出的信息是：“请给我们带来和平。”
好了，继续是来自香港方面的消息。香港许多年轻人积极参与政治活动，是近年来比较突出的一个社会现象。不久前，刚满二十一岁的女青年严敏华，在去年七一游行期间，因为涉嫌咬伤警员，被香港警方控以袭警罪的罪名成立，被监禁了近一个月。她形容狱中的生活比想象中的难受，但声言不会计较后果，将继续参加社运。究竟在监狱的经历，让她有了什么新的体会呢？请看美国经济者谭佳琪从香港发来的报道。不能靠别人帮我去争取，自己的权益一定要自己去争取。你自己都走不出来的话，谁能救你呢？二十一岁的严敏华被外界称作“小辣椒”。二零一二年七月一日游行时，跟一位女警员发生冲突。今年一月九日，被控咬伤女警员，判以袭警罪名成立。拘押了三个星期后，再被判入根生中心，其后向高等法院上诉，在上月底获释。这次法院对严敏华的判决被社会部分人士认为是政治冤狱。严敏华获释当天，他说他的心情战战兢兢，但无怨无悔，更深然，即使有官司在身，他依然会尽量参与社会活动。我们以后和平抗争的路应该会很艰难的，所以我希望大家会团结一致走下去。十年多前，严敏华跟一般香港孩子一样不了解时事议题。他说，他的家人启发了他对政治的兴趣，种下了这不计较后果也要参与社会运动、争取民主的决心，让他由一个懵懂的孩子变成了一个为社会发声的公民。二零零三年的时候，我妈妈带我去参加七一游行。那时候我以为只是一个嘉年华会，也不知道是什么。这个游行启发了我，让我知道原来自由是要自己去争取的。自由就好像空气一样，你有的时候你不会觉得是一回事，但是当你失去的时候，就好像一条鱼离开了水一样。严敏华说：“二零零三年的游行对他影响深远，启发他开始看新闻，发现香港并不是他想象中那么好，有很多地方需要改善。零四年之后，梁国雄当选立法会议员，当时我觉得他这个人有神经病，进去议会搞事。之后我看到那些保卫天星码头的人。”那时候那么多人要求保卫香港皇后码头，为什么政府还是可以这么专横独断地说要把它拆了呢？那我开始认同，原来社民联的抗争是对的。严敏华加入社民联后，渐渐投入更多社会运动。这些年来，他接触到不同的事情，在别人的眼里，他变得越来越激进。但是他认为激进的是政府，不是他。在关押的阶段，我觉得非常不可置信，这么薄弱的证据也能判我罪。进去了的时候，当然是非常不习惯。忽然间要睡硬板床，早上六点起床，十点睡觉，吃什么，做什么，穿什么，睡哪里，都要被人限制。一开始我当然感到害怕，后来心情平复下来的时候，我就开始写一些狱中的诗歌。我有写狱中的生活，但是在我离开的时候，他们说不能带出去，要撕掉，结果就没了。里面的规矩就把监狱变成一个很隐秘的地方，外人不会知道的一组隐形生活群体
被判刑的时候，他父母每天轮流到狱中探望他，又尽量参与任何声援严敏华的示威。严敏华认为，他家人是他最大的支柱。严妈妈说，最近那一次的还押是严敏华的第三次被警方拘捕，但是当时没有想过事情会那么严重。难以想象香港政府是会这样的。当时我女儿对我说：“没事的，香港政府没有实质的证据去拉我进监狱的，顶多是吓唬我，要我去签到。可能她内心也会想，这一次可能不会那么平安的出来。但她没有预先告诉我，她是怕我担心。”严妈妈表示，作为家长的心情会感到矛盾，一方面支持他的理想，另一方面又会担忧他的前途和未来将会面对的困难。不过，他说，如果严敏华到了二十多岁还没有找到自己要走的路的话，他会更担心。咁呢个系佢嘅理想嚟嘅，系啊，咁我哋都要。这是他的理想，我们也要支持他的理想。可能要付上很大的代价，但是这是他的理想。香港的年轻人是没有什么资格去谈理想的，很多父母用他们自己的意愿去带领他的小朋友。严敏华说：“他不顾后果的参加社会运动的动力，主要是因为他把香港当成他自己家一样，因此愿意付出代价捍卫这个家。”我觉得香港真是我的家，就如有一个贼打劫你的家，把你家的东西都抢走，奶粉也要抢，那你当然会保护你的家人，你不会考虑任何东西，只要你把香港当做是你的家。因为你当香港系 OK 嘅话，经过连连的抗争，经过失败，也尝尽挫败的滋味，他依然认为，即使某些运动失败了，还是能看到一些好的附带效果。无畏无惧，他说：“即使其他人不认同他的抗争模式，他也希望其他香港人能站出来，捍卫自己的家园，保卫这片土地的自由。”美国之音记者谭佳琪在香港报道。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition。下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到《美国之音》中文新闻的应用程序。输入 goenglish.me Chinese。就能找到《美国之音》英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是我们的美式民主单元。在美国，十八岁以上的公民人人都有投票权。然而，两百年前的美国可不是这样。黑人、妇女，甚至是二十一岁以下的美国人，都是经历过了一番努力，才争取到了这个权利。现在，亚裔等少数族裔在美国大选中的地位日益重要，他们的文化独特性也让他们格外自豪。今天的美式民主将为您详细介绍美国人民争取投票权的过程，以及少数族裔在美国政治舞台上的地位。来看报道。
这次大选有十个摇摆州，那里居住着很多亚裔选民。如果你能争取到亚裔的选票，你就有机会获胜。因此，亚裔选票在这次大选中至关重要。妇女、年轻人、非洲裔美国人纷纷出现在共和、民主两党的党代会上，为他们支持的总统候选人助威。他们可不是普通的美国选民。几乎个个是来自各州的党代表，不但会代表本选区的选民投票，还可以参加党内纲领和路线的制定。然而，在美国建国之初，少数族裔和妇女却没有选举权。一七七六年三月，美国独立宣言的起草人之一、第二任总统约翰亚当斯的妻子阿比盖尔写信给丈夫说：“记住，所有男人如果有可能都会成为暴君。”如果不给予女性特别的关心和重视，我们就将揭竿而起。对于不给予妇女发言权和代表权的法律，我们将不会任凭摆布。其实，何止是妇女没有投票权，就是在白人男性当中，也不是人人都可以投票的。在一七八七年制定的美国联邦宪法，没有关于选民资格的具体规定，权利留在各州。很多州只允许有不动产的男性公民投票，而二百年后的今天，每个十八岁以上的美国公民都拥有选举权。这一变化是质的飞跃。十九世纪三十年代之前，一些州里拥有选举权的人只有成年男性的百分之十，直到安德鲁·杰克逊总统执政的时候，大部分的州才取消了对白人男性选举权的财产资格。以及其他条件的限制。南北战争是黑人获得公民权的突破口。一八六五年，北方军队获胜之后，联邦政府和国会颇为黑人投票权的问题费了一番脑筋。到了一八七零年，也就是内战过后的五年，美国才以修改联邦宪法的形式，在第十五条修正案中规定，公民的选举权不得因为种族、肤色。或者是曾经是奴隶，而被联邦或者州加以否定或者剥夺。又经过了五十五个年头，美国妇女才争取到这个权利。怀俄明州在一八六九年第一个给予妇女投票权。此后，经过了各种周折，犹他等州也陆续投票给予妇女以选举权。第一次世界大战之后，美国大批妇女投入到各行各业的工作岗位中。女性的社会地位大幅提高，就连原先反对妇女投票权的威尔逊总统也改变了立场。一九一九年，在威尔逊总统的大力支持下，这个修正案终于在国会两院得到通过。第二年被各州认可之后，成为宪法第十九条修正案，美国妇女从此有了投票权。在今天的政治舞台上，美国妇女真正撑起了半边天。她们不仅仅为女性的权利呐喊，还成为各自所在族裔的重要代表。我认为美国的亚裔，特别是华裔，应该为他们的传统感到格外骄傲。
从我自己以及许多其他的海外华人身上，我看到了这一点。我们为自己的文化传统而自豪，我们能将东西方最好的东西融合在一起，我们应该这样做。我想，美国亚裔在与美国主流社会分享文化价值时，不应该感到心虚。文化因素对目前的竞选很重要，这就是我们集会的原因。像白人、黑人和拉美裔选民基本决定了选票的归属，但是亚裔美国人还没有决定，最终是投票给奥巴马还是罗姆尼。美国最初规定的投票年龄是二十一岁，而征兵年龄则从十八岁开始。为此，大批士兵感到不满。在越战期间，不少被征入伍的年轻人打出口号：“够年龄去打仗，也够年龄去投票。” 1968在一名众议员的倡导下，美国高中学生发起了一个全国签名的运动，要求国会讨论修宪。约翰逊总统对此表达了支持。最后，这条修正案在1971年通过，纳入了宪法。至此。美国每个十八岁以上的公民都获得了选民资格。然而，相对于白人、美国亚裔等少数族裔，参政的道路仍然艰难而漫长。一方面，由于人数较少，他们在选举中获得的重视程度较低；而另一方面，亚裔自己的参政热情相对较低，在参众两院的席位很少。来自加州民主党众议员赵美心呼吁说：“亚裔只有积极参政。”才能传达自己的声音。如果我们希望自己的声音被听到，我们的问题得到解决，我们就真的需要参与到美国政治进程中来。排华法案显示出，如果我们没有这样的能力，将会发生什么？一八八二年通过的排华法案是美国历史上最富歧视性的法案之一，将华裔的权利剥夺了六十年。他们因此无法成为美国的规划公民，不能移民，也没有投票权。出现这种情况时，美国的华裔的权利彻底被剥夺了，他们无法行使自己的权利，成了真正意义上的二等公民。我们不希望这样的情况再次发生。我们现在有这样的权利，让我们好好的使用它吧。欢迎继续收看 VOA 卫视，轻松一下，一起来看今天的 OMG 美语。白姐要教我们哪些最新、最地道的美语？大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看白姐和我的好友都会用的。新美语 slang， 那这些新的美语日常交际都是非常口语的。我们一起来看看 ，blank fest， blank fest， blank fest， blank fest， 会有两个意思，一个就是会有很多 ，Are you excited for the party？ 要去参加派对，你兴奋吗 ？Yeah， it's gonna be a babe fest， babe fest， babe fest。Babe Fest， 非常兴奋呢、啊。
派对，会有很多美女来参加哦。Woohoo! Are you excited for the party? 要去参加派对，你兴奋吗 ？No. It's gonna be a nerd fest. Nerd fest. I'm not gonna stay very long. Oh, 派对会有很多书呆子来参加。我不会待很久的。第二个意思就是形容某件东西是怎么样的。You wanna go see the new Oz movie with me? 你想跟我一起去看看新的 Oz 电影吗 ？No. I heard it was gonna be a complete snooze fest. Snooze fest. 不想啊！我听说 Oz 非常无聊了。这表示欣喜，你也可以说 Woohoo! I'm gonna take a trip to NYC. Woohoo! I'm gonna take a trip to New York City. Woohoo! 要去纽约市玩。Woohoo! I aced my test. Woohoo! 我考试考得好极了。Woohoo! All kinds of. 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 一般的意思就是各种，比如说 all kinds of puppies， 各种小狗。但是这个用法的意思就是非常，然后形容词。Why did Ryan break up with Rachel? Ryan, 为什么跟 Rachel 分手啊？ Ah,、uh, because that girl is all kinds of crazy. He couldn't take it anymore. 因为这个女孩子非常疯狂啊，她受不了了。Hey, you wanna grab some lunch? Hey, 想跟我一起去吃午饭吗？ No, I can't. I'm all kinds of busy. I gotta keep working. 不行啊，我特忙，我要继续工作。好 ，It's your turn. 请用英文写个评论，告诉我 Which movie have you seen recently? Was it a snooze fest or was it all kinds of funny? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？锻炼这个几个月，我逻辑这么不通的东西。外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。老师，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容。感谢您的收看。昨天是爱尔兰的传统宗教节日圣帕特里克节。节目的最后，我们带您到伦敦和悉尼去看一看英国皇室和澳大利亚的相关庆祝活动。我是樊东宁，祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的精彩节目。我们再会。
，联合国恢复军火交易条约谈判。中国成为世界第五大武器出口国。黄浦江死猪数量超过九千头，民众对食品和饮水健康更加担忧。北京时间三月十八号星期一晚上九点钟，华盛顿时间早上九点钟，欢迎收看这个小时的 VOA 卫视，我是林森。美国国会频繁举行与网络安全有关的听证，显示网络安全立法的紧迫感。奥巴马总统和一些国会议员们希望改革移民制度，给非法移民解决身份问题。这个小时节目为您报道。首先是这个小时的国际新闻，时间交给肖巡。肖巡，好的，谢谢林森。谈判代表们这个星期将开始争取就一项联合国军火交易条约达成一致立场。这项涉及全球巨额军火交易管理事项的联合国条约可能具有里程碑的意义。支持控制武器交易的人士说，需要这样一一项条约来防止军火不经过管理的非法进入发生冲突的地区，从而助长战争以及暴行。美国是世界上最大的军火生产国。美国反对与美国宪法第二修正案相抵触的条约文本。美国宪法第二修正案赋予公民拥有武器的权利。一个瑞典智库发表的报告说，中国在过去五年的时间里，武器出口激增，已经取代英国成为全球第五大武器出口国。接下来，请看美国之音 VOA 卫视的报道。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的统计，中国在2008年到2012年的常规武器出口总量增加 162%， 取代英国成为全球第五大出口国。在目前国际军火市场的占有份额已经从 2% 增加到 5%。与此同时，中国也是全球第二大军火进口国。中国外交部发言人洪磊星期一在例行记者会上针对这份报告做出回应。洪磊表示，中国对相关问题采取负责任的态度。中国在军品出口问题上一直采取负责任、慎重的态度。除了履行联合国安理会相关决议等国际法义务以外，还严格的执行国内的有关严格的规定。洪磊强调。中国在军品出口上坚持三项原则，有助于接受国的正当防卫需要，不损害有关地区和世界的和平、安全、稳定，以及不干预别国内政。路透社报道，经过几十年不断扩充军费以及对国内武器生产的大量投资，中国的武器装备已经能与俄罗斯和西方国家并驾齐驱。不过，报道中也指出，对中国武器性能的相关信息非常缺乏。根据瑞典智库的报告，中国武器出口的最大买家是巴基斯坦，其次是缅甸和孟加拉。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，我们看来自中国的报道。中国的报道说，自三月初以来，从黄浦江上打捞的死猪已经超过了九千头，这给。住在黄浦江畔的上海居民带来了影响。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道
上海日报十八号的报道说，当局已从黄浦江中打捞出九千四百多头死猪，在江中发现的死猪数量已增加到超过一万三千头。目前为止，死猪出现的原因还不清楚。不过，当局已经在一些死猪身上发现了一种常见病毒的痕迹。消息人士说，可能是养猪农民把病死的猪扔进黄浦江。这种做法很常见，因为中国没有一个为病死的牲畜向农民提供赔偿的机制。中国公众对大量死猪浮尸黄浦江所带来的饮食安全问题表达了强烈不满。不过，当地官员透过中国官方媒体说，所有猪肉供应商必须有检疫合格证明才能营业。目前为止呢，就是所有的市市场和超市，呃，的产品呢，呃，他们的票据、呃，证照是也都是齐全的。那所进的呃，所进的是牲畜产品的呃票据呢，也是。经过就是我们逐一核对的，每天都是有专门的人，呃，在市场里面就是嗯嗯逐一对每个摊位进行认证的呃核查。但是数千头死猪的出现，让中国养猪业病猪频频的现象引起关注，而很多情况下，病猪的猪肉常常会拿来销售。呃，死猪这一块的话，对我们那个销量肯定是有影响的。呃，销售额下降百分之十到百分之二十的样子，但是呃，大家都要吃肉，我我认为还是，呃，放心的吃好了，因为这这那个都都要经过同等检验的。目前还没有证据显示市场上有任何最近打捞上来的死猪的猪肉。有些上海居民看到当局现在加强对猪肉销售的管理，因此对吃猪肉感到放心。另外一些居民则对死猪事件带来的饮用水安全表示担忧。我们是要喝母亲河长大的，那如果有那么多、那么多的死猪在里面的话，我不知道一些死猪的死因是什么，但是它一定有一定的原因的，不可能大面积的去死。那所以我认为的话，会对我们的喝水的水质的话，影响会非常非常大。中央电视台的报道说，上海市饮用水只有一小部分直接来自黄浦江。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。澳大利亚总理吉拉德宣布，堪培拉将放宽与缅甸进行防务合作的限制。并将为这个曾经对外封闭的国家提供援助。星期一，吉拉德与到访的缅甸总统吴登盛举行会谈之后表示，澳大利亚将维持对缅甸的武器禁运，但在维和人道事务以及救灾行动等领域放宽限制。吉拉德还说，澳大利亚政府还将为缅甸提供一笔价值两千万美元的援助。吴登盛总统对记者说，他是自1974年以来第一个访问澳大利亚的缅甸国家元首。并为此感到骄傲。吴登盛表示，缅甸和澳大利亚注定会成为好的伙伴。最后，印度警方逮捕了五名男性，这五这五个人承认在印度的中央邦轮奸了一名瑞瑞士的女游客。这名三十九岁的瑞士妇女和她的丈夫在印度骑自行车旅游，在参观完神庙城市欧恰之后，他们在靠近路边的树林宿营的时候，遭到一伙人的袭击。印度警察署副署长阿里亚说：“这伙人毒打了那位丈夫，并当着丈夫的面强奸了他的妻子。他们还偷走这对夫妻的一台手提电脑、一万卢比和一部手机。”阿里亚说：“这对瑞士夫妇在他们的帐篷里遭到六名或者七名男性袭击，其中至少有四个人轮奸了瑞士女游客。女游客后来被送往医院接受治疗，治疗目前已经出院。”这是妇女在印度遭受性暴力袭击的最新一期。一名二十三岁的女学生去年十二月在新德里的一辆公交车上遭到五名成年男性和一名
未成年人的轮奸，他的死激起了印度民众极大愤怒以及全国性的抗议。好，以上就是这个小时的重要新闻，接下来请您收看 VOA 卫视的精彩节目。美国前高级外交官表示，美中之间总是会存在矛盾，而这两个大国是否能够在亚太地区共存，将是这个世纪最为关键的外交政策挑战。他还呼吁美国加强与欧洲在亚太政策上的对话。以下是六位卫视记者丽雅在华盛顿的报道。在中国高层领导人完成权力交接之际。前不久卸任的美国负责亚太事务的助理国务卿坎贝尔在澳大利亚悉尼大学发表演讲时表示，华盛顿与北京之间的关系将会影响到世界各地的政治，而且两国领导人都意识到找到共存的轮廓的必要性。但是美中关系总是会出现紧张。这是坎贝尔卸任后的首次公开演讲。他表示，澳大利亚官员经常未能充分的理会华盛顿要与中国在亚太地区共存的愿望。我认为澳大利亚方面没有认识到美国致力于与中国共事这个承诺的深度和持久性。对于美国来说，二十一世纪最重要的外交政策目标可能就是找到如何与中国在亚太地区共存的方法。我们找到合作共事之道极其重要。坎贝尔是奥巴马政府重新聚焦亚洲这一政策的关键推动者和执行者之一。他卸任前在卡内基国际和平基金会发表的一次演讲中表示，奥巴马政府的亚太政策是一个全新的思想流派，是一个涵盖各方面的综合策略，既包括与中国这样的大国进行接触，也包括与印度这样的民主大国合作。在加强像日本、澳大利亚、韩国这些美国的传统盟友关系的同时，深化同印度尼西亚、越南和菲律宾等国家的关系。不过，坎贝尔也承认，美国在推出这个政策倡议的时候，出现了一个意想不到的后果，这就是美国好像发出了美国从欧洲转向的信号。美国过去所做的任何一件大事，不管是在巴尔干、阿富汗，还是在巴基斯坦和气候变化问题上。我们都是与欧洲一道去做的，在我们的亚太议题上存在的一个明显的漏洞就是，我们还没有同欧洲就亚洲政策进行根本的和深入的对话。这位前高级外交官表示，美国与欧洲在亚太地区存在很多共同的利益，因此在今后同欧洲协调其亚太政策将是非常关键的。坎贝尔在卸任政府公职后，成立了一个叫做“亚洲集团”的咨询公司，为亚洲地区的企业、政府和民间社会提供咨询服务。VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。网络安全专家们说，中国目前实施网络入侵，主要是为了窃取军事、政治或者是商业情报。但是，一旦网络战开打，他们有能力破坏美国关键的基础设施。我们来看美国之音记者。李宝和金刀的报道
近几个月来，美国和其他西方国家频繁传出了网络系统受到中国黑客入侵的消息，被网络攻击或者入侵的目标，既有军事和政府网站等传统的目标，也有掌握各类商业机密和尖端科技的私营企业，还有刊在揭露中国政府官员腐败的《纽约时报》和《华盛顿邮报》等新闻媒体。美国传统基金会亚洲安全问题研究员程斌说。工业间谍或者是军事间谍，并非中国专有。但与众不同的是，中国瞄准的网络入侵目标无所不包。大家都会从事间谍这类活动，大多数人会瞄准军事或者民用目标，窃取具体的项目，不会像中国那样什么都要，所有电脑都要入侵。不管他们属于军事、民用还是外交机构，中国瞄准的范围非常非常广泛。一些观察人士认为，由于中国窃取的信息量庞大，它往往会不得要领。但是，华盛顿大西洋理事会网络国政项目主任杰森·西里说：“中国人的网络间谍活动仍然相当有效。你看中国的间谍活动，就会发现他们刚刚达到所需要的技能。虽然他们往往比较容易被发现，但因为有很多软性目标，因此他们仍然相当成功。”网络安全公司曼迪昂特今年二月发表一份报告，详细记载了中国出动军方资源入侵美国和其他国家一百多家企业的网络，窃取了重要的商业机密。该公司首席行政官凯文·曼迪亚二月十四号在国会作证的时候说：“中国黑客如此成功地入侵美国的网络系统，足以让人们担心，在必要的时候，他们有能力发动网络攻击。”破坏美国关键的基础设施。当这些攻击发生的时候，进攻者们明显有能力随心所欲地摧毁被他们成功入侵的那些网络系统上的任何东西。我们看到，他们目前的行动准则是指窃取信息，甚至不必遮遮掩掩地那么做。但是，如果我们要讨论恐惧、不确定性和疑虑，我认为他们入侵我们网络的能力证明，他们可以销毁和破坏。也就是说，他们有能力这么。这么做，只是还没有这么去做的意愿。网络专家们说，美国是网络科技的摇篮，其网络攻击的能力不在中国之下。一旦关键的网络系统受到攻击，美国会立即摧毁对方的相应措施。前美国国土安全部分管国际事务的副助理部长罗森维格说：“大家对彼此网络攻击杀伤力的了解，有助于遏制任何一方发动大规模网络战。”伊朗扰乱以色列基础设施的能力，要面对以色列扰乱伊朗基础设施能力的较量，甚至被以色列超越。伊朗很可能知道这一点。同样道理，我希望中国毁坏纽约市电网的能力，也会遇到我们在中国造成同样破坏的能力的较量。跟核武器时代相互确保的毁灭不同，我们正进入一个相互确保的破坏阶段。因此，我开始相信国际网络空间会是一个稳定的领域。中国断然否认军方和任何政府机构发动或参与了网络黑客活动，称此类活动违反中国法律。但是，美国、德国、澳大利亚和加拿大等多个国家纷纷指责中国黑客袭击和入侵这些国家的政府和私人企业的网络。这一连串的指责已经使中国政府感受到压力。中国外交部官员说，有关国家的做法增加了国家间爆发网络战的风险。对此，中国表示忧虑，并希望有关国家与中方共同努力，共建和平与开放的网络空间。美国之音记者金刀李宝，华盛顿报道。
。奥巴马总统表示支持同性婚姻，成为首位公开支持同性婚姻合法化的美国总统。那么，共和党与民主党在同性婚姻问题上的主要分歧是什么？同性婚姻在美国是否会得到越来越多的支持呢？稍后的时事大家谈讨论这些问题，不要错过。最近，美国遭受了来自世界各地的网络攻击，尤其是中国被指责要对百分之九十的攻击行为负责，使得网络安全成为美中争执的热点。最近，美国国会频繁地举行与网络安全有关的听证，显示网络安全立法的紧迫性。我们来看 VOA 卫视的报道。在三月十三号众议院国土安全委员会听证上。委员会主席、共和党人麦考尔议员说：“美国是网络间谍攻击的目标。”不过他说，他最担忧的是美国关键的基础设施遭受攻击。我们知道一些国家在监视我们的公共设施，渗透到我们的天然气和饮水系统，以及我们的能源供应网络。网络安全涉及到美国各个领域。就在同一天，众议院的军事委员会也举行了相关听证，这显示了网络安全立法的紧迫性。自2003年以来，美国国会没有通过重大的网络安全法。去年第112届国会曾试图通过网络安全法，法案在众议院通过，但是由于法案引起的有关隐私与保密方面的担忧，而未能在参议院过关。今年以来，美国频繁遭受网络攻击，特别是2月份，美国的曼迪昂特公司发布报告，指出中国人民解放军61398部队。可能发动了大量针对美国的网络入侵和攻击行动，网络安全问题引发了更大的关注，从而增加了国会尽快立法的可能性。众议院国土安全委员会主席麦考尔议员说：“他无法想象没有适当的网络安全保护措施会有什么样的后果。想象一下，如果几个月断电会是什么情形？”如果我们的电力供应设备遭受攻击，我们的电力网络会瘫痪，然后会造成美国经济瘫痪。这可不是科幻小说，这是现实问题。最近，曼迪昂特公司的报告告诉我们，针对美国的网络攻击活动，将近百分之九十来自中国。麦考尔议员说，令他震惊的是，这些攻击的目标包括北美石油、天然气供应体系以及美国的航空交通管制电脑系统。奥巴马总统上个月针对美国网络安全签署了行政命令，要求联邦政府改进与那些提供或者支持国家重要基础设施的私营企业分享情报，包括一些保密信息。不过，众议院国土委员会首席民主党人汤普森议员说：“尽管签署行政命令是一个良好的进展，但是我们需要立法行动才能全面解决网络威胁以及关键的基础设施可能遭遇的攻击。”国会众议院情报委员会主席共和党人麦克罗杰斯在上一届国会推出的法案遭到失败，他在新一届国会又推出了网络情报分享与保护法。罗杰斯议员在最近的一次研讨会上发出警告说：“我们已经开始了一场网络战争，大多数美国人不了解
，世界上大多数人也可能不了解这个事实。目前看来，我们正在输掉这场战争。目前，罗杰斯议员的法案已经送交到相关委员会。有议员表示，这项法案很有可能会在四月份送交全体院会投票。奥巴马总统也在努力推动国会网络安全立法。他最近与美国商业界领袖们在白宫进行闭门会晤，争取他们对国会立法的支持。VOA 卫视记者杨晨，国会山报道。奥巴马总统和美国的参议员们希望改革美国的移民制度，为生活在美国的一千一百万非法移民解决身份问题。这一提案尤其关系到加州、圣地亚哥这样的边境地区的家庭。这里很多的非法居民与合法居民一起工作生活，早已经融为一体了。我们来看《美国之音》VOA 卫视的报道。门德萨说：“他是自我缔结出境，他已经在美国生活了十二年，但现在自愿返回墨西哥找工作。”门德萨把十五岁的儿子和十八岁的女儿留在美国，他俩都想和姥姥一起生活在加州。一言难尽，我不知道该怎么管他们，但重要的是，我知道他们热爱美国，我尊重他们的选择。圣地亚哥市离墨西哥边境非常近，那里布有大量的隔离网和警力。来自共和党的前国会议员亨特尔说，在这里布置警力和安全设施是必要的。边境安全系统要告诉人们几件事：第一，就是如果你想来美国，请敲正门。很多居住在美国的拉美艺人童年时就跟随父母非法入境。奥巴马政府去年六月出台了一个童年时期抵达者暂缓驱逐的项目，罗美柔就是符合这一项目的一百七十万非法移民之一。她现在不用再担心会被递解出境了。圣地亚哥州立大学医护专业的学生埃斯特拉达也是这一项目的得益人之一。从很多方面来说，这个项目改变了很多年轻非法移民的心理和思维。它赋予我们很多我们已经很久没有过的希望。圣地亚哥农场属的拉森说：“很多加州农场里采集农作物的工人一般是最非法的移民，伪造证件的那种。虽然他们不都是合法劳工，但我们需要这样的工人，越多越好。他们手艺精湛，非常有经验。”每年都有几百个非法移民丧生边境。前员亨特尔的姐姐劳拉和哥哥约翰带领一个叫做“水战”的小组，这个小组为沙漠中的非法移民供水。劳拉出生于墨西哥，他认为那些没有合法身份的移民应该被允许见天日。他们应该有机会变成美国公民，能抚养他们的家庭。一些非法移民们在北部的一个拘留所中等候被递解出境。像亨特尔这样的活动人士说：“政客们应该找到一个解决方法。”我们需要劳工，墨西哥和其他国家的人们需要工作，所以应该找到合法的办法，让双方都满意。还有一些人说，那些合法来到美国的移民的权益也应该受到尊重，并应该强化边境安全。但是目前美国国会极度分裂，来自两党的议员们都说，达成一个解决方案实在不容易。BOA 卫视报道。欢迎继续收看 BOA 卫视。
美国已经有好几个州和华盛顿、哥伦比亚特区通过了法律，使同性婚姻合法化。奥巴马总统也表示支持同性婚姻，成为首位公开支持同性婚姻合法化的美国总统。但是，同性婚姻在美国仍然是最具争议的社会议题之一。共和党与民主党在这一问题上的主要分歧是什么？同性婚姻在美国是否会越得到越来越多的支持呢？今天我们就谈谈这些话题。邀请的是另外一位是记者亚威，欢迎亚威。医生你好。嗯，亚威是《法律窗口》栏目的记者。亚威，我记得在二零一二年年底举行的这个总统大选当中啊，有很多州实际上在这个投票的时候，他是把很多社会议题放在这个和总统选票的副总统选票的这个啊，就是附加在这一个票上来进行类似于一个全民公投啊。是。如果没有记错的话，马马里兰州的。选民就是在二零一二年选举总统的时候，然后有这样的一个公投的这样的一个项目，最后通过了公投，那么就使得马里兰州成为当时是第七个在美国通过了一个允许同性婚姻法律的州，成为第一个是通过公投的方法来使同性婚姻合法化的州。我们先通过一个短片，这个短片是你做的，来回顾一下马里兰州通过同性婚姻法的经过。美国大选终于在十一月六号拉下了帷幕。除了选出总统和副总统之外，各州的选票上还出现了涉及州事务的一些至关重要的议题。在与首都华盛顿市相邻的马里兰州，选民们就支持同性婚姻的民事婚姻保护法举行了公投。民事婚姻保护法允许同性恋伴侣在不因其他原因而被禁止结婚的前提下领取民事婚姻证，从而为该州同性恋者从2013年1月1号起合法结婚铺平了道路。不过，该法律保护神职人员不被迫违背自己的宗教信仰而主持任何婚礼。马里兰州历史上倾向民主党，民主党对同性婚姻持自由派立场。民事婚姻保护法一提出，就得到了积极的回应。二零一二年二月，马里兰州众议院首先以七十二比六十七批准该法案，州参议院之后又以二十五比二十二票通过。三月一号，奥马利州长签署成为法律。反对同性婚姻的保守派人士，为了阻止同性婚姻在该州合法化，紧急征集到上万个签名，成功的将这个议题交由选民公投。基督教牧师陆克·罗宾逊说：“从上帝的角度看，我们在这个问题上需要表达立场。为了拯救美国和我们的家庭，我们必须要有自己的立场。”选举日当天，美国之音记者来到马里兰州几个投票站，从被采访的大多数选民的态度中，似乎可以略见一斑。现在是让同性伴侣结婚的时候了，我认为他们被剥夺结婚的权利已经太久了。九十二岁的选民艾玛·豪斯纳认为，任何人都无权干涉他人的私生活。同性伴侣一旦有一方离开，他可以不承担经济责任，这不公平。这就是为什么我投票支持。我认为同性婚姻不可避免，我们干脆顺其自然算了
我认为每个人都应该得到平等的对待。两个女人或者两个男人在一起，天生是不能够生孩子的。如果没有传统婚姻这个体制，家庭从哪里来呢？婚姻从来就是一男一女的结合。我看不出现在有任何理由要改变它。人们在自己家里想干什么就可以干什么，而且也有发展任何关系的自由。但是我不明白，为什么州政府要把婚姻重新的定义扩大为两男两女的结合？我认为同性婚姻违反天性，大错特错，它给我们的后代子孙树立了一个坏的榜样。十月六号大选结果揭晓，马里兰州选民以百分之五十二比百分之四十八通过民事婚姻保护法。使马里兰州成为全美第七个允许同性婚姻的州。之后，缅因州、华盛顿州也投票通过了同性婚姻法，这无疑为同性恋者在全美推动同性婚姻增加了砝码。在这次大选前，麻萨诸塞、康涅狄格、爱奥华、佛蒙特、新罕布什尔、华盛顿市以及纽约已经通过同性婚姻法。因此，到本次大选结束为止，同性婚姻已在全美九个州和一个特区合法化。此外，位于加州的美国第九巡回上诉法院2012年2月裁决说 ，2008 年由选民投票通过的禁止同性婚姻在该州合法化的8号提案，违反了宪法第14条修正案的平等保护条款。目前，加州导向支持同性婚姻的可能性也很大。不过，联邦法律仍然视同性婚姻为非法。美国有三十个州通过修宪反对同性婚姻，并且明确规定婚姻是一男一女的结合。此外，奥巴马总统对待同性婚姻的立场，用他本人的话说，经过了一个逐步演变的过程。二零零八年总统竞选辩论中，他明确表示，婚姻是一男一女的结合。作为基督徒，他认为婚姻更是上帝配合的神圣的结合。不过，他支持民事结合。但是， 2012年5月，奥巴马在接受美国广播公司的采访时，突然公开表示支持同性婚姻。Uh, 我认为同性伴侣应该有结婚的权利。奥巴马的表态遭到保守派人士的强烈谴责。他们在质疑其信仰真实性的同时指出，总统的表态把美国带向社会道德的深渊，而奥巴马这次连任总统更加重了这些人士对美国前景的担忧。但是，同性婚姻支持者却为奥巴马立场的软化而感到欢欣鼓舞。这次同性婚姻在更多的州得到通过，似乎就是一个写照。VOA 卫视记者亚威·施蒙，马里兰州报道。亚伟，这是你早些时候的一个报道，这是非非常可以说是非常全面的这样的一个一个背景的这样的一个回顾啊。我我想第一个问题让你谈一下是，这个报道是去年晚些时候大选过后不久的。那么目前，在美国有哪几个州？嗯，但我知道华盛顿特区也是其中之一。哪哪几个州？嗯，通过了同性婚姻。嗯，那么这个我想从四个方面来谈这个问题。为什么这么说呢？嗯、这个基本情况没有什么改变。呃，从这个二零一二年这个去年十一月大选到现在、嗯，是有九个州。那东部呢，从北边来看呢，有啊、呃、缅因州、嗯、麻萨诸塞州、佛蒙特州
啊、呃，还有新罕布什尔州。接下来往下走呢，有这个纽约州，呃，康涅狄格州和马里兰州。再往西走呢，有爱奥华和这个呃，就是华盛顿州。嗯，所以大概有这么九个州，还有包括刚才你也提到了，就是啊。呃华盛顿市，美国首都华盛顿，哥伦比亚特区，哎，我们现在所在的这个地方，对，还有另外还有两个印第安人部落，嗯，也是同意同性婚姻的，嗯，啊，所以在美国是大概是这样的一个情况。那么异性伴同性伴侣呢，和异性伴侣实际上它是一样的，同样享受这个联邦政府给予的大概一千一百三十八条福利待遇，嗯，所以它是这样的一个情况。那么除了这个同性婚姻之外呢，在美国还有六个州呢是实行的是。刚才这个同性婚姻 （same sex marriage）， 嗯，那么其他有六个州呢，是实行的是啊、呃、民事结合，叫 civil, 民事结合 （civil union）、嗯。对。那么这有几个州呢？是从北部有罗德岛，嗯，呃，还有呃特拉华往下走，还有这个呃新泽西，呃，中部往往中部走的科罗拉,拉多、伊利诺伊，还有这个夏威夷。所以有六个州是实行的这个民事结合。那它和这个同性有什么区别呢？对，这个是很好的一个问题，嗯、就是说。这个民事结合呢，他呃，这个待遇啊，他享受的是跟异性伴侣是同样的，几乎是同样的这个。说遗产的分配啊，联邦待遇。联邦待遇这方对、嗯，但是呢，就是缺少一个名分。嗯。啊，没有婚姻那个名分。嗯。那么，另外呢，在美国还有三个州呢，是实行的是这个家庭合作伙伴关系。嗯。叫 domestic partnership。这个很有意思。那很有意思。嗯呃，他呢是在西部，主要在西部三个州：加利福尼亚、俄勒冈，还有呃呃内华达这三个州。嗯、那么这个呃，又跟其他这两个又有什么区别呢？他主要是受在本州一级，那么得到雇主承认的这么一个关系。嗯、那他的这个待遇，他是不享受联邦政府给予异性伴侣的这种啊、呃、联邦待遇的。嗯。那呃，但是州里边雇主的待遇这。各州情况也不一样比。比如说，我们举一个例子，嗯，是指的是什么？这个雇主呃，那就是基本上就是承认你这样的一个关系。那么，如果说你在一个公司里做事、嗯，那么其他雇员享受的你也一样的享受。嗯，那主要是讲这个雇主和雇员之间的关系。那具体呃呃什么样的一个待遇呢？还要根根据每个公司的具体情况来看。嗯，而且各州的情况也不不统一、嗯。那我们说需要指出的是呢，刚才说到九个州，一个是。啊、呃，还有一个两个印第安人呃部落、嗯，那么同性婚姻在这些地方呢，需要指出的是呢，这个只在这些州是合法的。嗯，那你要是说你在这个州了结婚了，你跑到另外一个州怎么办？对。那另外一个州呢，如果他是不管他承认不承认，就是不管他是不是同性婚姻合法化，嗯、如果他承认同性婚姻这个关系、嗯，那么你的权益在另外一个州就可以得到保护。嗯、如果那个州他不承认同性婚姻，那你。你就根本得不到保护，嗯，啊，所以是这样的一个情况。嗯，那么现在据这个同性恋这个智囊机构他们统计啊，美国呢这个大约有九百万左右这样的同性恋，还有异性恋和这个变性者人数，大概是这样一个人数，占美国人口的这个百分之三点几到四之间吧。嗯，呃，各个统计数字不一样，但个大大概是这样一个范围。刚才我们说到就是马里兰州通过的这个。它是同性婚姻的同性婚姻法了，它是通过这种公投的方式，所谓的就是全民公投，在这个总统大选的时候，把这个议题放在这选票上。那么同性的其他的这些州啊，刚才你谈到有九个州，其他这些州都是用什么样的办法？都是通过这种办法通过的婚姻法吗？就是同性婚姻法吗、嗯？
这个刚才你谈到了这个啊，我们在报道里也提到了，马里兰州是率先第一个通过全民公投的，另外两个州呢是缅因州和华盛顿州，这是这三个州是美国现在到目前为止唯一三个，而且是率先通过全民公投，是同性婚姻合法化的州。那么在九个州里头，同性婚姻合法化的州里，其他州是怎么样解决的呢？有的呢是通过这个法庭的判决，比如说马萨诸塞州就是通过他本州的最高法院的判决来确定同性婚姻合法化的。那么还有的州，比如说纽约州，它是通过议会的这种立法投票，它通过的。所以大概是这样三种形式。不过我想补充的是呢，在这个同性婚姻的这个呃呃不断的这个势力不断的扩展的这个同时呢，我们报道里也提到了，美国现在到目前为止有三十一个州呢通过宪法修正案。来阻止啊，这个同性婚姻，它是怎么样的规定呢？就是明确规定这个婚姻是一男一女的结合啊，就限定就是你这个同性婚姻是违违法的。那这这些州都是反对同性婚姻，哎，所以他们三十一个州现在已经有了。那么他之所以对他们这个州的宪法做出修正案，就是说他们原来的宪法里面对这个婚姻的这种定义是。模糊的，因为因为这这个是也是一个很好的问题，因为当初这个掰本周建这个就是制定宪法的时候啊，他没有想到这么复杂的问题，那当时想到这个一男一女的结合都是天经地义的，所以没有说在宪法中特别的规定这一点。那么现在到了人类社会发展到今天的这个地步，突然发现啊，这个像这个社会发展到已经超前到这种地步，那我们的宪法也要开始呃修改。那么在这些州里呢？呃，有些州呢是说我只是禁止同性婚姻，还有有些州呢说是呃禁止同性婚姻和民事结合，还有的州不管你是什么关系，只要是同性婚姻的关系，我都禁止。嗯，啊、嗯，呃，这个同性婚姻啊，这个民事婚姻好像这个争议还不是那么太大，所谓的不是民事婚姻，就民事这个结合。同性婚姻在美国虽然有已经有九个州啊，包括华盛顿特区，啊、呃，都已经通过了这个同性婚姻的这个法律，但是在美国仍然是一个非常具有争议的这样的一个社会这样的问题，那么这些争议的起源到底是什么？和宗教方面有没有关系？嗯，是和和宗教方面有关系。那就是美国的这个很多的这个基督徒啊啊，还有包括一些保守派人士啊，他认为，就以前我们也谈到过这个问题，就是啊、呃，这个这个国家呢，很多的开国先父本身呢，他就是基督徒，而且是非常虔诚的基督徒。他们在制定宪法的时候呢。就是已经把这个圣经的原则写入到宪法，所以立国根本是基督教的立国根本，这是他们的观点。所以呢，他们觉得呢，这个在目前这个况状况啊，这个国家已经从他原来的建国初衷已经偏离了。那么你谈到宗教的原因，那所以正是因为这个原因呢，美国这个社会里头有一大批保守派人士，包括基督教人士，他们这个就是依据的是圣经的原则，基督教的原则。那么基督教的这个教导呢，就是说。上帝爱世人，但是呢，他恨恶罪。那么，既是慈爱的，又是公义的。所以他谈到了历史上两大城市——索多玛、俄摩拉，就是因为这个啊同性恋，啊搞同性恋的这个所谓的犯罪，那么就是遭到这个审判和这个啊毁灭。所以在基督教教义里呢，他是把这个也包括天主教教义，是把这个同性恋呢作为啊一种啊罪。啊，来来看待的，所以正因如此呢，美国这个社会里呢，有一股强大的这种呃保守派的势力反对啊这个同性婚姻。嗯，从另外一方面呢，那个这些支持同性婚姻的人士呢，他是从这个呃自由权和这个个人隐私，他来进行抗衡，他觉得。
这个就是同性婚姻呐、啊、同性恋这个关系啊，是属于这个范畴之内的。你政府不应该横加干涉。嗯嗯、那么提他们提出了一个二零零三年联邦最高法院设立的一起涉及基奸的案子。嗯，那那个案子呢是从德克萨斯州上来的。嗯、德克萨斯州呢有那个基奸法，很多年以前嗯。嗯，那就是禁止这种。基奸行为，嗯，那么联邦最高法院呢，做出了一个历史性的判决。这个判决为今天的同性恋这个关系呢，等于是铺平了道路。嗯，他在这个判决里提到呢，就是说啊，两个成年人在完全自愿的情况下，啊，从事常见于同性恋啊生活方式这种行行为，受到宪法第十四条修正案的这个啊正当法律程序和平等保护条款的啊这个保护。嗯，啊，他是作为一个这种啊这个以这种。啊，来来作为他的法律根据的，啊，把他作为一个个人隐私和自由权的范围来来来进行反驳的。嗯，刚才在节目开始之前，亚维你谈到就是美国联邦最高法院，呃，三月二十六号是吧？嗯，过几天，呃，就一起涉及到是加州的是吧？嗯，加州的这个八号提案，这么一个案子举行这样的一个口头辩论，嗯、那么这个案子是。是是怎么回事？能不能介绍一下这个案子的？嗯，你刚才提，对你刚才提到这个加州的这个案子，实际上的这个八号提案提到是、嗯、等于是八号提案、嗯，它是涉及同性婚姻的，嗯，啊、呃、这样一个一个案子。那所谓八号提案呢，实际上是加州的一个宪法修正案提案，也叫 Proposition Eight。嗯，那二零零八年十一月的时候，加州选民以百分之五十三的这个投票率呢，通过了这个宪法修正案提案。嗯、那但是呢，这个同性呃婚姻的支持者呢，很就很不满。嗯啊，因为这个法案，它等于加州选民是推翻了同性婚姻，嗯，确立就胡说这个，你这个同性婚姻在我这个州是不合法的，嗯、全民公投，嗯啊否决的，对。但是呢，同性婚姻的支持者呢，他就马上提出了这个法律诉讼。嗯，那二零一零年的时候，他加州的联邦地区法院呢，做出了有利于同性婚姻的判决，就说你这个同性婚姻呢是符合美国宪法的。嗯、那接着紧接着呢，也管辖这个加州的第九巡回上诉法院也维持了这个判决。所以呢，这个案子就一直后来打到了联邦最高法院。那联邦最高法院二零一三年，就是今年的三月二十六日，要就这个案子举行第一次的这个口头辩论。啊，那这个案子，那这个预期会对这个美国这个同性婚姻这个问题会带来什么样的影响？哦，很多人讲会带来像罗素韦德案的这样大的影响，因为罗素韦德案是一九七三年美国联邦最高法院判决的一起堕胎的案子。正是因为那个案子。以前过去呃非法的这个呃这个呃堕胎，现在变为全美合法化。嗯、那么这个同性恋也同样起会起到这个效果、嗯。虽然现在只有九个州，但一旦联邦最高法院做出有利于同性婚姻的判决，那么这个范围就不再是九个州、一个市和两个印第安人部落，而是全美五十个州嗯。嗯，呃，刚才我们谈到就是这这九个州啊，还有这个华盛顿特区给。听下来，我没有仔细的来，就听下来给人感觉就是好像美国这个东部地区，特别新英格兰有有一些州，就是说在这些州的这个分布这方面有没有什么样的特点？啊，实际上呢，就是说刚才我们也提到了，就是民主党和共和党在这个同性婚姻这个问题上，他们的这个当然这是立场是截然不同的。他们为什么有这样这个不同的这样的立场？特别是奥巴马总统是第一个就是表示公开的。公开的表示支持同性婚姻的呃美国总统，那么从他这个上一次这个竞选的时候就提出来，直到他这个国情咨文的时候又提到这一个话题。那现在就是他对这个问题上有没有什么其他
有没有一些改变？比如说，当然他受到了很多批评，因为提出来这个问题。嗯，嗯奥巴马总统刚才我们也在报道里谈到，他是主主要有一个逐步演化的过程。嗯，那么从二零零八年他在竞选辩论的时候说到这个婚姻是上帝所配，一男一女的结合，到现在说，呃，首次公开而且明确的表示。支持同性婚姻，而且最近还有一件事情，他欲请联邦最高法院支持同性婚姻，嗯嗯、而且让联邦最高法院呢，就是废除一九九六年由克林顿总统签署的这个呃叫法律呢，叫保护婚姻法，叫 DOMA，、嗯、呃，这个法律呢就是明确的，就是规定啊、呃，婚姻是一男一女的结合，他让联邦最高法院把这个废除了，同时呢支持同性婚姻呀、嗯嗯。那么民主党和共和党一个我们呃常常知道的一个有点倾向于保守，一个倾向于。这个呃，自由派，但是不是绝对的。共和党也有支持同性婚姻和支持堕胎的，民主党也有反对啊同性婚姻和这个堕胎的。所以不是完全一般的。传统上来讲，传统上来讲，共和党反对这个同性婚姻的人更多。是。不过说到这儿很有意思，就是上一个星期五啊，就是我们说到这个共和党和民主党的立场，就上个星期五的时候，美国国会有一位参议员是俄亥俄州的。共和党的参议员叫 Bob Portman， 他在他曾经啊是曾经是这个竞选的时候曾经是这个副总统的这个竞选人之一了。然后他是原来是强烈的反对这个同性婚姻的，但是上个星期五的时候他在电视采访当中表示支持这个同性婚姻了。原因是他发现他的自己的这个儿子，呃，是一个同性恋者。那么我提出这个问题，就是说现在美国已经有九个九个州啊，以华盛顿市，但美国有五十个五十个州，华包括哥伦比亚特区，那离所有的这个州都通过这同性婚姻那个法案还差得很远。但是给人这种感觉，好像现在支持同性婚姻的这个人是越来越多了。你看，包括这种原来非常极端反对的这样比较保守的共和党的参议员都公开的表示要支持了。那么，这个同性婚姻在美国，特别是在这个世界各地的这样未来的这种，它的命运前途会有什么样的变化？现在已经到了很关键的时刻，就是联邦最高法院这个呃这个二零零三年三月二十六号要判决的这个案子、嗯，到了非常关键的时候，有可能就全部被禁止，包括你九个州都给推翻了。嗯、那么有可能就是全美五十个州全部都实行同性婚姻，所以现在到了关键的时刻。就如果假假如是这样的联联邦最高法院如果嗯。通过了这，如果就是判决了以后，他是如果他是做出绝对的判决，做出绝对的判决是，就是说那就会成为是的，是全美国是都必须执行的一个对法律了，除非他在中间有一些妥协。嗯，我们还有差不多一两分钟的时间，呃，我想谈一谈，就是因为我们的很多的中国的观众和听众可能呃也会对这个话题比较感兴趣。那么在中国。这个对同性婚姻、同性恋这个问题啊，嗯，是官方是一个什么样的立场？嗯，据我了解呢，就中国对待官方对待同性婚姻呢，有一个不成文的政策，就是、嗯、呃不支就是不不支持，啊、呃、不宣传也不反对，嗯，呃、也也不提倡，嗯，啊、呃、这个不成文的规定。嗯，但是呢，中国的这个对同性恋的这个呃立场呢，也是开始有一些软化了。九、嗯、七年它有个禁止基奸法，已经被废除了。嗯
，对，啊、后来还是九九九几年好像九七年非罪化了，对。然后二零零一年呢，那个被官方认定的这个同性恋被官方认定的这个精神疾病啊，他已经从这个名单上被取消了。啊、嗯哦，原来认为它是一种疾病。哎、对对,对对，那个但是呢，就是说你在短期内恐怕同性婚姻合法化还是不可能的。嗯、李银河就是中国的性学专家，嗯、他曾经两次。啊、呃，在提交这个提案，同性婚姻提案到人大，但是因为没有足够的签名，所以就没有成功。他之后又向政协啊、呃、提案，也是没有成功。那政协发言人说的一句话很有意思，说许多西方国家现在还没被允许。那在这个在中国仍太超前，言外之意说，将来长远的未来，中国有可能考虑，但是现在是不可能的。嗯，他他说这个话非常有，即即使是在西方国家，都还不是所有的西方国家都是对这个同性婚姻都是这样支持的。但是，呃，因为我做过很多关于这个艾滋病防治这方面的报道，就是同性关系者，特别是男男同性关系者，是艾滋病防治当中的这样的一个弱势群体。那艾滋病的防治这个工作呢，在对中国的这种。呃，同性恋这样的一个，这种类似在中国的这样的一种，类似这样的一个半合法化的这样的地位，起到了一个推动的作用。我不知道你有没有注意到这个问题？嗯，是的，是的。你刚才讲的这个也是很重要的一点。嗯、不过我觉得就是这个同性婚姻在合中中国是否合法化哈、嗯？这个刚才我们讲到中国官方，它不是从一个这个伦理道德来看，它是从一个社会发展趋势。嗯好了，根据时间的关系，亚威，我们今天只能谈到这里。我们非常感谢 VOA 卫视记者亚威参加今天的节目，也感谢您的收看。通晓美中大事，锁定 VOA 卫视，不要离开。明天来继续收看 VOA 卫视接下来的节目。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。哎，在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. VOA 卫视除了为您报道国际新闻、美中大事之外。还为您报道美国社会文化的方方面面。接下来是我们的英语教学节目《美语怎么说》oh,。Mike， 嗯 ，Why are you being so nice? What did you do wrong? I have done nothing wrong. Today is Yanglin's first day back from China. Oh, I am so glad that she has come back because trying to get her work done and my work done has been killing me. Oh crap! I forgot to water Yanglin's plant. How、oh, she asked me to take care of her while she was gone. Oh, I'm dead. Just a bunch of green leaves. Not a big deal, right? Wrong. That plant was given to Yanglin by her ex, who she clearly is not over yet. 
<laughs> you take care. You're sick, Xiaobei. That plant is all that's left of their relationship. And I killed it. I'm not going to get off the hook this time. Oh, come on. Come on, come back to life. Thanks for minding the store while I was away. Yeah. So, in yeah. order to show my appreciation, yeah. I got your gift. Thank you so much. Gua Pi Mao. This is really cool. Yeah, I knew you'd like it. I remember you always want one of those, right? <laughs> yeah, thank you so much for remembering. Of course, that's just part of being good friends. Yeah. So, how's mm. life? It's good. Life is good. Um, so, how was the trip? Oh my gosh, too short. Yeah? I need to warn you, I'm a little bit depressed now since I'm an ocean away from my family again. Be aware, the smallest thing could take me off. Oh, just kidding, lighten up! I just need some time to adjust, that's all. Yeah. Oh wow. Post trip syndrome. Okay. I totally That's good. Totally it get that. You. Um but you know, now it's time to get back into work mode. Speaking of which, the first thing on my to-do list is to go pick a bone with my neighbor. I told her to get my mail for me, but when I got back my mailbox was flooded. Ugh. I hate it when people don't follow through on their promises. Yeah, that it really stinks. Um <sighs> what are you gonna say to her when you see her next. I'm not gonna speak to her again. I'm just gonna leave a note telling her I'm not gonna talk to her ever again. Sure. I mean, it was irresponsible and untrustworthy and really insensitive of her and she probably doesn't deserve your your gift. I mean, I mean, your thanks, but don't you think she deserves, you know, a second chance? I mean, I'm sure she's done all kinds of wonderful things for you. Come on. Doesn't she deserve, you know, why are you so concerned? Why um, do you care? You don't even know her. Yeah, I, and by the way, don't you need to go back to your desk? We can catch up over lunch. Okay. You know what I mean? I have something to show you that could potentially make you very angry. So if you could just, you know, just remain calm, keep breathing, and not kill me uh, before I have time to explain. Oh my gosh, is that... That's my plant. Look, I, I did water it. I even put it in the window every day so it could get sunlight. I have no idea why I died. it died. Maybe was the radiation from your computer that killed it? Okay, I lied. 
I didn't take care of it. I, I totally forgot. Your words went in one ear and out the other. Look, I know what this plant meant to you. I am so sorry. I'll do whatever it takes to make it up to you. Whatever it takes. Feels good. What are you doing? It's just some house cleaning I should be doing a long time ago. <laughs> Isn't that from the ex-boyfriend you've never gotten over? If I have learned anything during this trip, it's that there are plenty of fish in the sea. Yeah, I'm ready to let go. Seriously, what took me so long, right? So. You're not gonna kill me. Mm -mm. So we're still friends. Of course. Well, well then, uh, I don't mean to pry, but uh, who uh, who gave you the statue? Hey! Yeah, yeah, I just got back. <laughs> Off the hook. Jack was pulled over for speeding. Luckily, the policeman let him off the hook with only a warning. Jack 開車超速,被警察攔了下來,幸運的是警察只警告了他一下就放他走了。Tick <笑> someone off. My roommate ate all my yogurt without my permission. That just ticked me off. Hey, hey. How's it going? <laughs> Go in one ear and out the other. The speaker gave such a boring lecture. Everything he said to us went in one ear and out the other. Pick a bone with someone. The apartment building hasn't collected the trash for three days. I'm going to pick a bone with the management. While the big boss is away, our sales manager is minding the store. There are plenty of fish in the sea. I know you're heartbroken, but remember, there are plenty of fish in the sea. I have been good all day long. Yishang